0: Herzlich willkommen zu Carstens Corner. Hier geht es um Entscheidungen, Economics und Events. Und ähm, dieses Mal haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Ich bin Inga, Economist bei ING und sitze hier mit Carsten Czeski, unserem Chefvolkswirt. Und äh, das, dieses Besondere an der heutigen Folge ist die marktbewegende EZB-Entscheidung. Carsten, was wurde denn beschlossen? Warum war dieses Treffen denn so wichtig? Wichtig Und warum hat es die Märkte bewegt?
1: Hallo Inga, das Treffen war wichtig. Warum? Weil wir aktuell wieder so ein bisschen die Unsicherheit in der Konjunktur haben. Die Märkte sich fragen, reicht das, reicht das nicht? Ähm, wo geht die EZB hin? Fragen sich alle sechs Wochen. Ähm, aber wir hatten natürlich im Dezember noch eine EZB, die sehr optimistisch war. Ja, auch über die Wachstumsaussichten, die davon ausgingen, dass die, die Konjunktur in der Eurozone sich ziemlich schnell erholen würde. Und das war so ein bisschen die Frage, bleibt die EZB bei ihrem Konjunkturoptimismus? Und wenn nicht, was würde dann darauf passieren? Es gab in den, in den Tagen vor der EZB entscheidung auch einige Spekulationen darüber, dass es doch so ein bisschen Gerüchte gab, ob die EZB nicht äh, sich doch ein bisschen bewegen könnte, könnte sie den Banken zum Beispiel noch wieder neue Liquidität zur Verfügung stellen oder wartet sie noch damit. So, und das, ist ein bisschen, ähm, das war die Spannung vor dem letzten Treffen. So, was kam dann wirklich raus? Es kam eigentlich eine EZB ähm, raus, die deutlich negativer eingestellt ist, was die Konjunkturaussichten angeht in der Eurozone. Und es war eine EZB, die versucht hat, sehr proaktiv zu sein. Was heißt proaktiv in diesem Sinne? Sie hat einige Maßnahmen getroffen. Die einfachste, um zu erklären, war eine weitere Liquiditätsspritze für die Banken. Das heißt sogenannte ähm, TLTROs, das sind, ähm, sind ähm, Kredite für Banken, in diesem Fall noch über zwei Jahre, die die Banken auch dann zurückzahlen müssen, ähm, zum Zinssatz von Null und eventuell sogar zu einem Zinssatz von mit, mit negativen Zinsen. So, Damit möchte die EZB erreichen, ähm, dass Banken keine Liquiditätsprobleme haben und damit weiterhin ihre Rolle als Kreditgeber für die Realwirtschaft erfüllen. Ja, erfüllen. So, darüber hinaus wurde noch entschieden, dass man die sogenannte Forward Guidance, das ist dieses Versprechen der EZB um den Zins, bisher mindestens bis zum Ende des Sommers 2019 unverändert zu lassen. Die hat man jetzt verlängert und hat gesagt, der Zins wird halt bis mindestens Ende des Jahres un unverändert bleiben. Und dann hat man noch angekündigt, dass daran verbunden im Grunde genommen auch die Reinvestitionen des Anleihenkaufprogramms noch über eine lange Zeit beibehalten werden. So, das, ist, das sind unheimlich technische Maßnahmen und man muss dann gucken, was, was möchte die EZB damit eigentlich erreichen. Die EZB möchte aktuell erreichen, dass sie ihre locke Geldpolitik weiterhin verlängert als vorher angenommen. Ja, das ist so ein bisschen eigentlich, das hört sich unspektakulär an, denn eigentlich wäre sozusagen die locke Geldpolitik jetzt im Laufe des Jahres langsam zurückgegangen. Weil dann auch die ersten Banken ihre Kredite an die EZB hätten zurückzahlen müssen und jetzt ähm, verzögert im Grunde genommen die EZB diese eingebaute Normalisierung ihrer Geldpolitik.
0: Und das Ganze, weil sie eben jetzt ihre Konjunkturprognosen angepasst hat. Wie genau, was hat sie denn da beschlossen?
1: Ja, was sie halt. Äh, ähm was angepasst wurde, das sind ja, die, sogenannten, die, das sind ja nicht, das sind die Prognosen der Mitarbeiter der EZB, wie es so schön heißt, nicht unbedingt des Rates der EZB. Ähm, ja, diese Prognosen werden alle drei Monate erstellt. Und was kam jetzt dabei raus? Die Wachstumsprognosen für dieses Jahr wurden deutlich nach unten revidiert auf 1,1 Prozent. Und äh, für die darauffolgenden Jahre erwartet sie eine leichte Beschleunigung wieder von um 1,6, 1,7 Prozent. Ja, das heißt, und was steckt dahinter? Dahinter steckt doch deutlich, dass man auch wie alle Marktteilnehmer ein bisschen mehr Angst bekommen hat. Ähm, man sieht, dass diese Unsicherheit von, na, man kann es kaum noch hören, Brexit, China, Handelskriege, ähm, dass die mittlerweile Spuren hinterlässt. Ähm, das sind eigentlich nur sozusagen psychologische Faktoren, aber diese Psychologie führt dazu, dass äh, Unternehmen leicht weniger investieren, dass Verbraucher Angst bekommen, um Geld auszugeben und, äh, und daher kommen diese Unsicherheiten so langsam in die inländische Konjunktur hinein. Ähm, gleichzeitig hat äh, EZB-Präsident Draghi auch gesagt, eine Rezession sieht die EZB nicht und die EZB erwartet weiterhin auch ein Anziehen der Konjunktur ähm, zum Ende diesen Jahres in den nächsten beiden Jahren. Was auch noch mal interessant ist, denn eigentlich kann man ja fragen, warum überhaupt Wachstum? Ne? EZB hat sich doch um Preisstabilität zu kümmern und eigentlich nicht um Wachstum zu scheren. Als Ableitung von diesen revidierten Wachstumsprognosen wurden auch die Inflationsprognosen nach unten revidiert. Und das ist natürlich für die EZB eigentlich noch dramatischer, da man jetzt sieht, dass man am Ende dieses Prognosehorizonts 2021 nicht mal in die Nähe kommt des Inflationsziels der EZB, diese 2% zu erreichen. Man ist bei ungefähr 1,6% 2021 und das ist eigentlich auch für die EZB, aber auch für die Marktteilnehmer ein deutliches Zeichen dass eine Normalisierung der Geldpolitik aktuell oder wahrscheinlich auch eine Langeweile überhaupt nicht zur Diskussion steht.
0: Was ist denn los mit der Inflation? Warum kommt die nicht in den Gang? Warum sehen wir jetzt seit Monaten, seit Jahren schon diese Level, die eben unter dem Inflationsziel der EZB liegen?
1: Aktuell hat es wieder damit zu tun, dass sich die, die Konjunktur ein bisschen abschwächt. Ja, es gibt natürlich eine Verbindung zwischen Konjunktur, zwischen Wirtschaftswachstum und Inflation. Ähm, struktureller kommt aber eigentlich eine Geschichte hinzu, die der EZB und allen Notenbanken zu schaffen macht, nämlich, ähm, dass dieser Zusammenhang, den ähm, Volkswirtschaftslehre-Studenten als Philips-Kurve kennen, nämlich zwischen Wirtschaftswachstum und Inflation, ähm, der funktioniert scheinbar nicht mehr, ja, denn wir hatten ja auch in den letzten Jahren haben wir ein relativ starkes Wachstum gehabt, aber wir haben kaum Inflation bekommen. Wenn man sich mal Deutschland anschaut als sozusagen das, ein, das Land, was am weitesten ähm, schon ist im, im Konjunkturzyklus, dann haben wir hier sehr starkes Wachstum. Wir haben auch höhere Löhne bekommen, ja, wir haben in den letzten zwei Jahren so eine nominale Lohnerhöhung von um die drei Prozent gehabt. Aber die Inflationsraten sind bis auf Energiepreisschwankungen nicht angezogen. So, was, was ist die Erklärung dafür? Meiner Meinung nach hat das deutlich zu tun mit Globalisierung. Wir sind im, im Weltwand, äh, weltweiten Konkurrenzstreit. Ähm, das heißt, diese höheren Löhne können auch nicht von Unternehmen wieder weitergegeben werden in Form von, höherer, von höheren Preisen. Was wir auch sehen, ist Digitalisierung, ein Trend, der meiner Meinung nach zu wenig noch analysiert wurde, weil es zu wenig Daten gibt, aber das funktioniert so, dass Digitalisierung dazu führt, dass wir eigentlich immer mehr Preistransparenz haben, wir alle können mittlerweile jeden einzelnen Preis im Internet vergleichen, Vergleichbarkeit senkt eher die Preise. Digitalisierung führt auch dazu, dass äh, ähm, Dienstleistungen mobil geworden sind. In der Vergangenheit war das so, Dienstleistungen ähm, waren niemals mobil, hatten dadurch im Grunde auch eine höhere Preismarge, die man, die man fragen konnte. Dadurch, dass es auch wieder im Internet Dienstleistungen mehr anschauen kann und vergleichen kann, ähm, ist auch hier wieder ein Druck nach unten auf die Inflation. Und, äh, und das führt halt aktuell dazu, dass äh, das wirklich auch eine einigermaßen gut laufende Konjunktur nicht zu höherer Inflation geführt hat. So Jetzt sind wir sogar noch einen Schritt weiter, jetzt reden wir darüber über eine Konjunkturabkühlung und da ist es ganz deutlich, dass Inflation ähm, wirklich ähm, einfach nicht zu finden ist. Ja, früher hieß es immer, Inflation ist irgendwie hinter, hinter, unter jedem Stein und um jede Ecke zu erwarten. Aktuell ist Inflation wirklich weit und breit nirgends zu sehen.
0: Das heißt, die Inflation wird auf absehbare Zeit nicht anziehen. Wir haben die Digitalisierung, die die Inflation niedrig hält. Und somit werden wir auch keine Zinserhöhungen erstmal sehen. Was bedeutet das denn jetzt für den Bankensektor, der doch mit das gebeutelte Kind ähm, zu sein scheint, zumindest in Deutschland?
1: Ich denke, wir sollten nicht das, das Spiel hier mitspielen, von, die, die armen Banken brauchen mehr Unterstützung, ähm, aber was man natürlich erstmal ganz analytisch sich anschauen kann, ist, ähm, was, was heißt diese aktuelle Geldpolitik für die EZB? Ähm, ja, das, das heißt, ich habe, habe sehr niedrige Zinsen ähm, und ich habe auch eine sogenannte flache Zinskurve. So, eine flache Zinskurve heißt für Banken, die eigentlich nichts anderes machen, als Fristen zu transformieren, ähm, heißt es we, weniger, ähm, weniger Gewinnmargen. Ganz deutlich, ähm, so, was auch noch hinzukommt, heißt, in Zeiten von negativen Einlagezinsen, also das heißt diese minus 0,4 Prozent, die Banken, die eine überschüssige Liquidität haben, ähm, bei der EZB zahlen müssen, wenn sie die Liquidität bei der EZB parken, erhöht die Kosten von Banken. Und das heißt, ich habe ähm, hab Banken, die durch eine flache Zinskurve, die durch niedrige Zinsen ähm, weniger Gewinne machen können, auch teilweise noch äh, höhere Kosten haben. Und dann kommt hinzu ein ganzer struktureller Wandel, nämlich Digitalisierung, ähm, weniger Filialen, ähm, ein, ein verändertes Verhalten von, von, von Bankkunden ähm, und ein großer Bedarf an, ähm, ein, ein großer Bedarf an Investitionen. So, das heißt, für Banken wird es nicht nur durch die EZB-Politik, wird es immer schwieriger, um diese, diese Kosten ähm, unter Kontrolle zu haben.
0: Und Du hast es vorhin schon angesprochen, dieses TLTRO, das den Banken zugutekommen soll. Kannst du das mal, weil es doch sehr technisch ist, kannst du das mal so ein bisschen ausführen, inwiefern das den Banken hilft? Gab es da vorher auch schon irgendwas und warum wird da jetzt das fortgesetzt?
1: Ja, diese ähm, TLTROs… Ähm gibt es schon jetzt, das ist jetzt die, die dritte, die dritte Variante darauf. Was heißt das eigentlich auf gut Deutsch? Es heißt, Banken bekommen oder bekamen von der EZB Kredite, Liquidität. Und wenn die Banken zeigen konnten, dass sie in dem Zeitraum von drei bis vier Jahren auch ihre Kreditvergabe an den Privatsektor erhöht haben, dann wurden sie ähm, sozusagen mit zurückwirkender Kraft ähm, bekamen sie auch noch diesen minus 04 äh, satz darauf gerechnet. Was heißt, dass im Grunde genommen die, die Kredite von der EZB nicht nur gratis waren, sondern dass die Banken auch sogar einen Gewinn darauf machen konnten, wenn sie sich die Kredite bei der EZB gezogen haben und dann an, äh, in Form von normalen Krediten an Verbraucher und Unternehmen weitergegeben haben. So, das war letztendlich natürlich auch ein bisschen eine Art und Weise, um die Kreditvergabe wieder anzukurbeln kam in Zeiten, in denen ähm, die, ähm, die Konjunktursituation sich in Europa leicht verbesserte und man Angst hatte, dass ähm, Banken einfach nur das Geld horten und nicht weitergeben an Krediten. Und in Europa sind wir halt so zu 70 bis 80 Prozent der Finanzierung geht über den Bankensektor. Das heißt, ich brauche Banken, will ich, dass diese niedrige Zinspolitik der EZB auch wirklich Verbraucher und, uh, und Unternehmen erreicht. So, in der jetzigen Situation versucht die EZB das nochmal zu verlängern, nicht mehr ganz so lang, diesmal laufen die nur zwei Jahre lang. Ähm, und ähm, man hält sich hier aktuell noch ein bisschen ähm, zurück, um zu sagen, wie genau die Konditionen sein werden. Also es, es steht, ist immer noch offen, ob man jetzt wirklich ähm, Banken auch noch zusätzlich sozusagen Geld geben möchte, wenn sie die Kredite vergeben, oder ob man einfach nur die Liquidität für umsonst den Banken anbietet, weil man natürlich immer wieder auch Gefahr läuft, dass wenn man jetzt die Banken zu lange an dieses billige Geld gewöhnt hat, dass sie davon nie abkommen. Das man die, die, die Parallele von, von dem Alkoholiker oder dem, dem Drogenabhängigen, den ich halt, der halt nie auf eigenen Beinen laufen kann oder der nie ohne Stoff auskommen kann, wenn ich ihn nicht irgendwann auch mal entwöhne. Und das ist natürlich aktuell das Dilemma für die EZB. Sie weiß, sie braucht den Bankensektor, um auch wieder das, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, aber gleichzeitig möchte sie natürlich am liebsten auch, dass der, der Bankensektor wieder komplett auf eigenen Füßen stehen kann
0: you <laughs> Lässt sich denn aus den Daten erkennen, wer am meisten, welche Banken am meisten profitiert haben von diesen Maßnahmen?
1: Ähm, welche Banken davon am meisten profitiert haben, kann man nicht aus den Daten ablesen. Was man aber deutlich sagen kann, dass jetzt die letzten Schritte ähm, vor allem Banken in Südeuropa ähm, etwas bringen werden. Warum? Denn die Kreditvergabe in Ländern wie in Deutschland und in Frankreich ist im letzten Jahr mit mehr als 6% im Jahresvergleich gewachsen. Also hier denke ich, es gibt sogar in Frankreich aktuell auch von der Bankenaufsicht, ob man die Kreditvergabe nicht ein bisschen zügeln müsste. Ja, das heißt, hier ist aktuell wirklich überhaupt gar keine Notwendigkeit da, um noch mehr an der Kreditvergabe anzukurbeln. Wo das Problem ist, ist das in Südeuropa, wo erstens die, die, die Banken mehr Probleme haben, an ihre Liquidität zu kommen. Und zweitens, wo natürlich auch aufgrund von politischen Krisen in Italien die Zinsen für Privatkunden, für Unternehmen in der letzten Zeit wieder deutlich gestiegen sind, wodurch es für diese Leute, Unternehmer, den Mittelstand deutlich schwieriger geworden ist, Kredite zu bekommen und damit auch schwieriger geworden ist, um wieder Wirtschaftswachstum zu bekommen.
0: Das heißt, südeuropäische Länder dürften profitiert haben. Jetzt hören wir immer wieder diese schönen Schlagworte, dass äh, andererseits der deutsche Sparer besonders unter der Zinssituation leidet. Kannst du das hier so ein bisschen in den Kontext setzen? Ist das tatsächlich so, ähm, leiden die Sparer ähm, oder ist das eigentlich gar nicht der Fall?
1: Die Frage ist, inwiefern man leidet, wenn der Zins auf dem Sparkonto sehr niedrig ist oder null ist. Das ist jedem selber überlassen. Was es natürlich heißt, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das in Deutschland anschaut, wir sind ein Land der Sparer, wir sind ein Land der Versicherer und die Niedrigzinsphase macht es einfach unheimlich schwierig. Das heißt, ich müsste eigentlich, müsste eigentlich mehr sparen vom Volumen her, um sozusagen meinen gleichen Ertrag zu bekommen. Also das ist, von daher sind natürlich niedrige Zinsen sind einem ein Problem. Man kann, würde ich nicht richtig quantifizieren, wie hoch denn nun die Verluste sind, weil da steht natürlich auch gegenüber, und das darf man nie vergessen in Deutschland, da steht gegenüber, dass die EZB diese Politik ja nur gemacht hat, um die Eurozone zu retten, whatever it takes von, von Herrn Draghi, so, und ohne Eurozone würden wir in Deutschland aktuell noch viel schlechter dastehen. Also ja, die Niedrigzinspolitik der EZB hat negative Folgen für Sparer, für Versicherer und die werden auch noch lange da bleiben. Nur deshalb zu rufen, dass die EZB sozusagen der, 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 der böse Junge ist, die das niemals hätte machen dürfen, ist auch falsch. Ähm, denn was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, wir hätten wahrscheinlich aktuell kein Euro mehr. Ähm, wie dann die Welt aussehen würde, eine mit deutlich höherer Arbeitslosigkeit in Deutschland, aber auch, und da braucht man ja nur mal ins Nachbarland zu schauen, ein, ein kleines Land, ähm, wie zum Beispiel die Schweiz, hat, hat uns vorgemacht, wie dann die Welt aussehen würde. Nämlich, ich würde unheimlich viel Kapital ins eigene Land bekommen. Ich hätte einen sehr starken Wechselkurs und ich hätte noch negativere Zinsen als, bis, als bisher. Das heißt, von daher muss man sagen, leider Gottes ist die aktuelle Situation wahrscheinlich das kleinste aller Übeln.
0: Also es gibt definitiv Gewinner und Verlierer und du hast eben diesen Ländervergleich Schweiz Europa angesprochen, EU, äh, Eurozone angesprochen. Wie ist es denn, wenn wir uns jetzt den Vergleich anschauen aufgrund eben dieser Niedrigzinsphase und wir werden ja auch noch auf absehbare Zeit in dieser Niedrigzinsphase bleiben, den Vergleich anschauen zu Japan. Ähm, wir haben es ein bisschen in den Medien, wurde, ist es jetzt ein bisschen wieder aufgekommen diese Japanifizierung. Sehen wir das ähm, für die Eurozone? Was kommt da auf uns zu?
1: Ja, das sehen wir natürlich. Ähm, da darf der geneigte Zuhörer auch unsere, unsere Research Note sich anschauen, ähm, noch, die wir beide zusammengeschrieben haben. Ähm, so, das heißt, Japanifizierung. Es gibt deutliche Parallelen mit Japan aktuell. Ja, Ursprünge der Krise waren ähnlich. Wir hatten eine Bankenkrise. Wir haben einen demografischen Wandel. Wir haben wenig Strukturreform. Man sieht einige Parallelen zwischen Japan und der Eurozone. Das ist die Bankenkrise. Das ist der demografische Wandel. Das ist auch aktuell natürlich eine Geldpolitik mit niedrigem Zins, mit niedriger Inflation. Wie das weitergeht. Kann man aktuell nicht sagen, Unterschiede gibt es auch. Ja, in Europa war man etwas besser im Hantieren der, der Bankenkrise. Ähm, der demografische Wandel ist nicht ganz so schlimm in allen europäischen Ländern wie in, wie in Japan. Aber aktuell ist es natürlich schon so, wenn ich mir auch einfach nur anschaue, wie sich die Geldpolitik ähm, in Japan entwickelt hat, ähm, dann ist das wirklich eine, eine Blaupause für das, was wir jetzt in Europa sehen. So, ist das schlimm? Das muss nicht unbedingt schlimm sein, weil Japan ja nun wirklich kein Entwicklungsland ist, die Menschen stehen irgendwie nicht als obdachlose Schlange, sondern es ist natürlich ein extrem entwickeltes Land auf, auf hohem Niveau. Was es nur für Wirtschaftspolitik heißt, und darauf müssen wir uns, denke ich, mental einstellen, das heißt niedrige Zinsen forever oder für eine extrem lange Zeit und gleichzeitig, und soweit sind wir noch nicht, aber das kann durchaus kommen in Europa, dass Fiskalpolitik wieder eine größere Rolle spielt. Das heißt, dass die Haushaltsdefizite steigen werden, dass die Schuldenberge weiter steigen werden, nämlich immer wieder in diesem Versuch, die Wirtschaft anzukurbeln, in einer Situation, in der die Geldpolitik eigentlich mit leeren Händen dasteht.
0: Draghi wird in die Geschichte eingehen als der Präsident der nicht die Zinsen angehoben hat, was erwartest du denn für seinen Nachfolger? Wer wird denn überhaupt sein Nachfolger?
1: Ja, Draghi, Draghi hat äh, deutlich die Ehre, als erster Präsident in die Geschichte einzugehen, der niemals den Zins äh, angehoben hat. Ähm, ich denke, dass er nicht eitel genug ist, dass ihm das wirklich etwas ausmacht, ähm, sondern ich glaube, er möchte halt wirklich alles tun, um den Euro zu retten und äh, die Konjunktur der Eurozone weiterhin anzukurbeln. Ähm, sein Nachfolger wird definitiv anders sein, denn ich denke, wir werden niemanden sehen, der genauso sein wird wie, wie Draghi. Draghi hatte ein absolut gutes Auge und Ohr für die Finanzmärkte, ähm, ausgezeichneter Ökonom, der wirklich äh, Ahnung hat von, von den kleinsten technischen Details. Das muss ein EZB-Präsident gar nicht haben. also Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der nächste Präsident sowieso auch einen anderen Stempel draufdrücken muss. Wer es wird, ist aktuell ungefähr so schwierig, wie zu sagen, wo der Brexit hingehen wird. Wir haben einige Kandidaten. Persönlich denke ich, dass Jens Weidmann noch immer nicht abgeschrieben werden sollte. Wir haben zwei Finn, Likan und Rehn. Wir haben Herrn Villeroy aus, aus Frankreich. Wir haben auch nochmal Klaas Knott aus den Niederlanden. Ich denke, was einziges, man sagen kann, ist, es wird ein, ein Puzzlespiel sein ein Puzzle, was auch stark davon abhängen wird, von was an den anderen europäischen Top-Jobs passiert. Das heißt, wir haben den Präsidenten der Europäischen Kommission, vom Europäischen Parlament, vom Europäischen Rat. Ähm, ich denke, die, vor allem die Position des, europäischen, äh, des Vorsitzenden der Europäischen Kommission wird erst besetzt werden und dann werden wir sehen, wer ähm, den EZB-Stuhl bekommt. Sollte der Präsident der Europäischen Kommission ein Deutscher werden? Dann können wir Herrn Weidmann abschreiben und dann gehe ich mal davon aus, dass es Herr Villeroy werden wird. Wird kein deutscher Vorsitzender der Europäischen Kommission, denke ich, dass Jens Weidmann immer noch recht große Chancen hat.
0: Carsten, herzlichen Dank zu dieser spannenden Folge Einsichten zur EZB-Politik. Es bleibt weiterhin niedrig, es bleibt aber weiterhin spannend. Das Stühlerücken wird bald beginnen und wir können uns auf weitere interessante Themen gefasst machen. Vielen Dank fürs Zuhören.